0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée et Scholz. Bonjour Martin Merzveler. Bonjour Dorothée. On le rappelle, vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diacona pour le diocèse de Lyon. Et c'est avec vous cette semaine que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités. Et je vous propose de revenir sur ce contexte social toujours très tendu, évidemment dans le cadre de la réforme des retraites, en ce premier week-end du 1er mai. Une fête du travail très symbolique cette année et qui promet son lot de mobilisation un peu partout en France, alors que parallèlement lundi marquait l'année anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Que vous évoque ce contexte encore social très tendu, et puis cette fête symbolique qu'il y a eu ce week-end avec les premiers mecs qui risquent d'être mouvementés, une fois encore.
0: <rire>
1: bah, bon, tout a été dit un peu sur l'intervention
0: de M. Macron, euh, sur cet anniversaire. Euh, c'est compliqué, euh, quand on est chrétien, de porter un regard euh, qui prend un peu de hauteur par rapport à ces événements, parce qu'on est tous un peu concernés par les différents sujets. Et Bon, sur la question des retraites, je crois qu'on en avait déjà parlé. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on on ne peut qu'objectivement et sans sentiment politique particulier voir qu'il y a eu des grandes maladresses et, et, et surtout une rupture entre les premières intentions de M. Macron dans son premier mandat et le, le début du second mandat. Ce qui fait que le reste, euh, où je veux bien. Euh, Acter que, que le gouvernement, parce qu'en fait il s'agit d'abord d'un gouvernement, avant de parler de président de la République, hein, même si on a tendance à tout personnaliser aujourd'hui, c'est quand même le gouvernement, et notamment le gouvernement de madame Elisabeth Borne, oui. porte beaucoup de projets, de projets très intéressants. Je, ne serait-ce que ce qui, même si c'est toujours insuffisant, évidemment, hein, les Français disent toujours que c'est insuffisant, parce qu'il y a des retards qui ont été pris, mais pour les personnes handicapées, l'accessibilité des personnes handicapées, euh, pour l'école, pour, 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 pour beaucoup de choses, pour, pour les violences euh, intrafamiliales, les violences faites aux femmes, mais tout ça est un peu noyé maintenant dans cette... Euh, dans, dans cette révolte qui gronde devant ce qui paraît être vraiment un blocage du gouvernement. C'est dommage, mais j'espère qu'il euh, dispose encore de 4 ans. Et, et j'espère que pendant ces 4 ans, on ne va pas perdre de temps euh, sur un, un certain nombre de sujets. Il faudrait aussi que nous, on soit peut-être un petit peu plus. qu'on ait un peu plus de perspective pour notre vie collective. Euh, et euh, peut-être qu'on soit peut-être un petit peu moins nombriliste. Mais bon, ça c'est un, une position
1: un peu personnelle. Le message est passé. Voilà. Cas. Alors dans, dans le reste de l'actualité cette semaine direction la Russie où les directeurs du groupe paramilitaire russe Wagner affirment que ses troupes ne feront plus de prisonniers ukrainiens désormais les mercenaires vont tuer tous ceux qui sont sur le champ de bataille dit son dirigeant. Alors ça a fait grand bruit que vous évoque cette escalade de la violence dans cette guerre qui perdure et qui n'en finit pas.
0: Mais c'est l'horreur, c'est tout simplement l'horreur. Cette guerre euh, euh, contre l'Ukraine comme bien à l'appeler comme ça, euh, suscite vraiment l'horreur. Alors, je comprends que, que, que le pape François fasse tout, tout, ce qui est en possibilité euh, du Saint-Siège, parce que le pape François pas tout seul, c'est mmh. diplomate, et, et, et tout ce qui est euh,
1: le Saint-Siège. Qui a rencontré, je crois, le premier ministre ukrainien cette semaine.
0: Oui, mmh. oui, oui il l'a rencontré. C'est une première, parce que jusqu'à maintenant, il, il s'était abstenu de, mmh. de rencontrer les, les belligérants. Mmh. Voilà, ce qui est une constante dans, dans la politique catholique euh, depuis Benoît XVI. Be- euh, pardon, Benoît XV. <rire> Je me trompe de guerre. Et Benoît, il euh, y a une constante, c'est que l'Église, euh, évidemment, ça nous surprend, ça peut même nous choquer. Et on voit le prix qu'on a payé 12 euh, Ça peut nous choquer, mais l'Église voit plus haut et plus loin euh, que les conflits en cours. Et donc, c'est toujours la paix et la paix... Euh, durable qui est visée même si on peut se demander s'il faut pactiser avec le diable euh, bon je, je mets des... mmh. plein de guillemets mmh. mais la rencontre euh, de monsieur Erdogan euh, peut surprendre et, et, et on voit dans les médias qu'il y a beaucoup de surprises du fait que François rencontre Erdogan mmh. alors qu'ils sont tellement éloignés dans leur position euh, de tous ordres et notamment sur la question des migrants de, de la liberté et de, et de beaucoup de choses mais si M. Erdogan est le seul petit élément qui pourrait apporter un espoir de médiation, il passe pas à côté. On peut dire ça comme ça. Le regard chrétien sur l'actualité, sur les conditions justes d'une sortie de conflit, parce qu'on ne peut pas parler de guerre juste, il n'y en a pas. Ça m'inquiète beaucoup. Je travaille beaucoup sur ces questions-là en regardant dans l'histoire ancienne, ce qui s'est passé au moment de, de, bah, du traité de Versailles, euh, qui a été tellement mal ficelé, et puis la, la Seconde Guerre mondiale qui a suivi la guerre du Vietnam. Et chaque fois, comment l'Église se trouve dans des situations... Euh, très très compliqué de position de, posi- de positionnement mmh. pour échapper à, à l'impératif de dire proposition. Ce que n'ont jamais fait aucun pape, y compris Paul VI. Pour le coup, ça, ça, vient,
1: ça vient un peu heurter nos impatiences. Hein. Alors, je vous propose de finir avec une note plus heureuse, puisque dimanche à 15h30, on le rappelle, vous pourrez vivre en direct sur notre antenne la messe d'ordination du nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, Monseigneur Loïc Lagadec, qui était, on le rappelle auparavant, vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. Donc, nous serons ravis de l'accueillir ce dimanche. Une nouvelle dynamique pour le diocèse, peut-être, qui s'annonce, puisqu'on le rappelle que Monseigneur Lagadec devient le plus jeune évêque de France à l'âge de 48 ans. Que vous évoque cette cette célébration, ce, ce week-end D'abord,
0: merci à RCF. <rire> merci mais j'espère beaucoup. bien y être physiquement à la cathédrale. Nous
1: y serons, donc on vous attend. Et, et Parce vous, voilà, on c'est vrai que c'est ce une, une
0: grande bonne nouvelle et on a vraiment envie de l'accueillir oui. et d'être là pour qu'il sente le peuple de Dieu autour de lui. Oui. Et je, c'est une très bonne nouvelle pour Monseigneur de Germay, bien oui. sûr, d'avoir un petit frère auprès de lui, maintenant qu'il avait perdu euh, Monseigneur Gobillard. le Père, père Gobiliard Voilà, donc, euh, oui, oui, c'est, c'est une bonne nouvelle. C'est du 109 euh, donc... Euh, Ben, notre
1: diocèse, euh, maintenant, va vivre des choses nouvelles et ça ne peut être que joyeux. Alors sachez qu'à partir de 15 h vous aurez la possibilité, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Monseigneur Lagadec, de découvrir son portrait lors d'une interview réalisée cette semaine avec Jean-Baptiste Cocagne. Voilà, donc à partir de 15 h avant le début de la retransmission, voilà. qui débutera à 15h30. On, on peut renvoyer aussi euh, les lecteurs à Église à Lyon, le journal du diocèse, où il y a une très belle interview très, très aussi beau, de Monseigneur Lagadec. Très beau portrait, très, très beau portrait. Et <rire> bien écoutez, merci beaucoup en tout cas, Martine. Peut-être à dimanche alors. Donc mais a priori. Oui, mais Et puis on vous souhaite un très très bon week-end du 1er mai. À très bientôt. Vous aussi. Merci. Au revoir.